0: Hola a todos, soy Alejandra Carrasco y esto es Bileven Project, un podcast dedicado a la comunidad CrossFit, donde trataremos los temas de actualidad más interesantes y entrevistaremos a personalidades del mundo del deporte. Hola a todos, bienvenidos a Bileven Project. Para este episodio hemos querido invitar a Marta Romero, ella es una atleta adaptive de Sevilla. Conoceremos su situación, qué se siente al ser una atleta adaptive y ganar una competición como la Fitness Freaks Adaptive Standings. Antes de comenzar con la entrevista, te recuerdo que puedes escucharnos en Spotify o Apple Podcast. Pues hoy tenemos con nosotros a Marta Romero. ¿Quién es Marta Romero? Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien dice, soy Marta, eh, tengo 28 años, vengo desde Sevilla. Eh, soy trabajadora social y tengo el corto protésico y bueno, eh, soy una aficionada al crossfit y, y bueno, eh, estoy ahí intentando eh, promover también un poco el, el deporte y la, y la discapacidad. Uh
0: -huh. Cuéntanos ¿cuándo, cuándo empezaste en el deporte, en el, en el crossfit.
1: Bueno, empecé a raíz de, de una amiga que bueno, siempre echaba a marta a ver si pruebas el crossfit, a ver si pruebas el crossfit. Bueno, yo venía de, del mundo de la natación y yo decía, pero bueno. Yo como voy a probar a, a hacer crossfit y con la prótesis y tal. Ya, yo ya misma me estaba limitando muchas veces y, y bueno, a través de mi amiga me animo y dije, bueno, venga, eh, voy, a, voy a probar. Y la verdad es que el primer día estaba muy asustada, pero dije que, que volvería el día siguiente, aunque llena de, de agujetas, pero quería probar. Quería un deporte que, bueno, que cada día te fuera superando, aprendiendo algo nuevo. Y, y bueno, un poco por eso, gracias a una amiga mía por su, por su insistencia Y bueno, la verdad es que fue el, uno de, de los mayores descubrimientos que he tenido en el mundo de, del deporte
0: O sea que tú ya empezaste en CrossFit, que es un deporte duro, eh, ya, ya después de la operación, ¿no?
1: Sí, yo tuve en 2012 lo que fue el accidente y bueno, estuve un tiempo haciendo deporte, sobre todo eso, natación, eh, ciclismo, eh, probé también un poco con la carrera, eh, gimnasio, pero necesitaba un poquito más. Allá llegaba como a ciertas metas y bueno necesitaba un deporte donde aprende cada día algo, algo nuevo. Entonces, bueno... Eh, Aprendí eso, el crofi, esa capacidad de superación diaria, pues creo que es el deporte que, que es el más indicado para, para mí de, de momento. Y, y fue eso, a través de, de querer aprender cada día algo nuevo.
0: ¿Y el, el box al que vas, el gimnasio, era estaba adaptado o, o los entrenadores no sabían nada desde el principio? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo fue iniciarte en este mundo eh, eh, de esta manera?
1: Pues la verdad es que, o sea, no tenía referencia de ningún Bosco con Atletas Adaptive eh, y bueno, un poco fue a, a la aventura. Eh, mi monitor en ningún momento ha tenido... Bueno, él siempre me decía, se pone, tuve un poco de, de miedo al principio por no, no, no saber si estaba a la altura, pero ha estado en todo momento a la altura. Eh, se estuvo informando, buscando información viendo en todo momento cómo podíamos adaptar los WOT, o sea que ha sido una persona que ha estado constantemente buscando información, probando o sea que ha sido un entrenamiento bastante dirigido y a pesar de que yo entreno siempre con mis compañeros porque no me gusta hacer un entrenamiento individualizado eh, siempre ha estado a mi lado para, para adaptar a esos ejercicios, evidentemente no, no tenía experiencia previa pero después de casi dos años y medio yo creo que ya es <ríe> un experto en adaptación.
0: Se ha soltado ahora, ¿no? Contándote, contándote los secretos.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que fue de dos años. Ya la confianza y sí. Pero nunca, nunca ha mostrado ese miedo. O sea, eh, no la ha externalizado en ningún momento. Al revés. Yo creo que lo ocultaba y, y bueno, adelante. Y
0: me decías eso que, que no te gusta hacer un go diferente a los compañeros. ¿Cómo, cómo es el entrenamiento con, con ellos?
1: Eh, nada eh, simplemente pues eh, depende hay ejercicios que bueno pues que a mí se me van adaptando pues nosotros vemos el el wod al inicio de del de entrenamiento y vemos pues bueno que los ejercicios que a lo mejor va a realizar los compañeros pues a mí se me adapta por ejemplo el tema de hacer eh, un clean yo no no puedo hacer un clean desde el suelo tengo que hacer un hand power clean porque tampoco puedo hacer las sentadillas puedo hacer lo que son las sentadillas pero siempre asistida de, de un cajón, pero a la hora de eso de ejecutar algunos ejercicios, pues sí se, se van adaptando. Realmente son pocos los ejercicios que hay que adaptar, y yo me creía que iba a ser mucho más complicado, pero tampoco hay tanta diferencia luego a la hora de cuando estoy desarrollando los ejercicios con, con los compañeros.
0: y ¿Cómo ha ido cambiando esto durante, durante estos dos años? ¿Cómo ha ido cambiando tu, tu entrenamiento? ¿Empezaste a ir una, dos veces, ahora vas más veces, ¿cómo es?
1: Eh, bueno, empecé yendo tres días a la semana. Eh, <risa> era cuestión siempre de tiempo, porque antes, bueno, el trabajo tampoco me lo permitía. Físicamente yo decía, voy a empezar poco a poco, porque de verdad las agujetas eran interminables, insufribles. Entonces, digo, bueno, poco a poco vamos a ir metiendo más intensidad, también viéndome y probándome los ejercicios, porque... Antes sí que es verdad que requería más, más atención, yo estaba siempre más, más pendiente de mi coach y mi coach de mí diciendo, oye, ¿esto cómo lo hago? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes asistir? Y ya, bueno, eh, una vez que ya aprendí a hacer los ejercicios sola y, y sin ningún tipo de ayuda, pues bueno, ya fui aumentando los días de entrenamiento, la intensidad y bueno, un poco ha sido así dosis, la, la evolución.
0: Muy bien. ¿Y cuál fue el momento en el que dices, oye, quiero volver a, a superarme e ir un poco más a, a competir, ¿no? Que te hemos visto compitiendo.
1: Sí. Eh, la verdad que a mí me gusta mucho de desafiarme a mí misma. Y entonces, bueno, la verdad que hay muchas veces que me veo un poco desesperada buscando competiciones que tengan categoría adaptada Entonces, bueno, la primera competición fue un poco por ir a ver eh, el ambiente, ver cómo se desarrolla una, una competición. Fue una, una benéfica, fue en la playa de Cádiz. Y, bueno, sobre todo fue eso, por ver la capacidad de superación y, bueno, me encantó. Luego, el año pasado me clasifiqué para el cierzo, pero, bueno, por motivos de COVID se se canceló y iba a ser la, una de las primeras competiciones con categoría de actitud. Y bueno, y este año tuve la, la oportunidad de, de asistir al Freakest Challenge y, y sobre todo fue por eso, por, por querer superarme y, y vivir desde dentro lo que es una competición. Más que nada fue eso, el, el desafiarte a, a ti misma.
0: Y cuéntanos, ¿cómo fue esta última de la Freakest Challenge? ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo quedaste?
1: La verdad es que ha sido una, una competición para mí muy emotiva. ¿Y el por qué? Porque compartir con, con atletas adaptis esa experiencia tan bonita de, de participar. de Bueno, luego también agradecer la organización porque los WOT han estado súper bien adaptados porque han estado adaptados según tipo de, de discapacidad. Y eso ha sido magnífico, o sea, lo que es el tema de actuaciones chapó. Y luego eso, el ambiente, los compañeros, y bueno, luego muy ilusionada porque la al final ha sido la primera competición a nivel europeo que se ha celebrado con esta categoría y, y bueno, gané el primer puesto en categoría femenina standing y la verdad es que ha sido... Pff, yo Bueno, a día de hoy creo que todavía ni me lo creo. <risa> verdad,
0: todavía
1: no lo has asimilado. No lo has asimilado, fue la verdad que bastante duro y, y bueno, la verdad es que ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido y de verdad, eh, para mí han sido compañeras, yo nunca digo que compito con contrincantes, para mí son compañeras y, y ahí vamos a estar siempre animándonos unos a otros.
0: En Bileven.com, además de tener una gran selección de productos como camisetas, sudaderas, mochilas o calcetines, también puedes encontrar racks de fuerza diseñados para entrenar en casa, sin necesidad de anclarlos al suelo o a la pared, compactos y resistentes. Si aún no has visitado Bileven.com, te invito a hacerlo y a que descubras todas las novedades en su web. Y, eh, y cuéntanos, cómo es una yo que no lo conozco, ¿cómo es una competición adaptada? Con... ¿Hay diferentes categorías o eh, estáis todas las personas con esa con diferentes discapacidades? Cuéntame un poco.
1: Bueno, un, un poco siempre depende de la, de la competición. Eh, lo que pasa es que, bueno, como es un mundo que se está desarrollando ahora, eh, no está bien definido porque, bueno, eh, no se saben bien qué pesos son en escala, en RX, eh, qué, qué movimiento considera cada categoría, porque... Un poco así, lo que son las categorías generales, están standing y luego están, eh, bueno, eh, lo que son todas las personas que vayan en, en silla de ruedas, en seated Entonces, por ejemplo, te lo, lo van diferenciando pues según eh, tipo de lesión, si es una lesión alta, si es una lesión baja. Luego hay otra categoría que es neuromuscular, otra también categoría pues es la de standing, que bueno, son todas las letras que están de pie y puede ser standing upper, standing lower. Eh, depende de si es miembro inferior o superior, y por ejemplo, hablo de mi caso en miembros inferiores, pues también se diferencia si eres amputado a nivel eh, femoral, tibial, o sea, hay una gran eh, diferencia de, de grupos y de subgrupos, o sea, que la verdad que, que es algo bastante complicado y bueno, se está luchando también un poco por eso, porque diferencien bien la, las categorías, porque evidentemente depende de, del tipo de, de diversidad que tengas, pues es totalmente distinto a la hora de ejecutar un ejercicio u otro. Y bueno, eh, luego eso se rigen según el tipo de categoría sin hacer un ejercicio u otro ejercicio.
0: Eso te iba a decir, que desde aquí podemos hacer un llamamiento a, a que se amplíen las competiciones adaptadas. ¿Y, y tú qué, qué ves que se necesitan? ¿Qué es lo que falla, que todavía tenemos que mejorar?
1: Eh, falla mucho lo que comentaba el tema de, de los ejercicios de porque el mundo de la discapacidad cada persona es un mundo y bueno un poco para para hacerlo así global sería estudiar un poco lo, los subgrupos más que los más que los grupos y entonces bueno pues definir bien eh, los esos ejercicios que se van a hacer especificarlo sobre todo antes de una inscripción y porque muchas veces te das cuenta de cuando has entrado, pues te mandan a hacer a lo mejor una cargada desde el suelo y yo eso no puedo hacerlo porque no me puedo agachar hasta el suelo y luego la lumbar, por ejemplo, sufre muchísimo. Entonces, bueno, pues un poco definirles también los ejercicios de diferenciar esas categorías y, bueno, luego un poco también que el miedo de muchas organizaciones el, el desconocimiento que tienen. Entonces, bueno... Eh, aquí en España, gracias a Dios, pues existe una, una asociación que es con LEA, que es una organización sin ánimo de lucro que, bueno, se dedica al tema de, 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 bueno, de, trabajar con atletas adaptivos y han ayudado a muchas organizaciones a, a hacer eso, eh, lo, diseñar los WOTs que van, que van a hacer Así. para que los atletas, pues, eh, al final para que no perjudica su salud, es el objetivo.
0: Claro. Y tú como atleta de Adaptive, ¿crees que este tipo de competiciones se conocen lo suficiente? O este no. tipo de modalidad de deporte.
1: Eh, la verdad es que es un mundo muy desconocido. Eh, bueno, gracias ahora a los CrossFit Games también se va a conocer bastante más. Eh, bueno, y queda también mucho por luchar, pero eh, hay personas que todavía no, no saben, que tienen discapacidad, que existen las categorías adaptadas. Y muchas veces también ese miedo de hay personas que tienen discapacidad que no se atreven a hacer a lo mejor el deporte porque no lo conocen. Entonces, bueno, hay que hacer todavía mucho, mucho ruido en este sentido y, y darle más visibilidad.
0: Pues aquí la... lo, lo vamos dando poco a poco. Eh, Tú ahora, después de, de, este, de este campeonato, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué, qué, qué te planteas a partir de ahora?
1: Eh, y mejorando, eh, me queda mucho por mejorar, mucho por aprender y bueno, eh, mi objetivo, tengo uno marcado para el año que viene que es el Barcelona, que va a ser la una de las primeras competiciones fuertes, eh, donde va a haber la categoría adaptada y ese es mi próximo objetivo, pero seguro que por el camino alguno me voy encontrando y de hecho ahora me ha apuntado la Breaking Barriers que que se celebrará en octubre. Yo me he presentado al clasificatorio, no hay categoría adaptada, pero bueno, eh, yo lo voy a intentar. O sea, <ríe> todo lo que estoy encontrando, yo lo, lo intento. O sea, me gusta mucho participar y bueno, a ver, ojalá pueda hacerme un, un huequecillo.
0: Y tú en el deporte tienes algún tipo de, de referente?
1: La verdad eh, sigo muchas cuentas de, de personas con, con discapacidad para mí en sí, un referente son todas aquellas personas que se esfuerzan cada día um, no tengo un referente a nivel internacional ni nacional nada sino sigo muchas cuentas de, de personas que se están esforzando cada día en ser mejor darlo todo y tanto tengas discapacidad como no, pero para mí son ellos los, los referentes, esas personas que, que lo luchan cada día y, y bueno, que muchas veces pues no tienen un respaldo, un refuerzo atrás y y lo están peleando por, por llegar lejos. Entonces, bueno, yo a todas esas personas la verdad es que, la, que las admiro. Bueno, uno de, voy a contar también el caso, de, de por ejemplo, de Xavi, que pelea cada día y hasta donde ha llegado casi a los CrossFit Games pues es digno de admirar también. O sea, chapo por él, de verdad, o sea, yo lo he estado viendo y es alucinante lo que hace. O sea, personas como él son las personas que, que admiro.
0: Estás atenta, ¿no?, a, su, a sus pasos.
1: Sí, <risa> aquí se me pega un poco de su fuerza.
0: <risa> me decías antes que, que no tenéis respaldo. ¿Tenéis respaldo econó económico en, en, la, en la modalidad adaptive?
1: No, no, eh, no tenemos nada. Eh, por ejemplo, a la hora de adquirir una prótesis deportiva, el... bueno, yo soy de Sevilla, eh, pues, dependo de la seguridad social de aquí, de Sevilla, el de Andalucía, el, el SAS. Y, por ejemplo, en el catálogo del SAS, y tengo conocimiento que tampoco en de las otras comunidades autónomas, eh, por ejemplo, prótesis deportivas no se contempla, silla de ruedas no se contempla, entonces eh, es un sobrecoste también que supone al atleta adaptado. O sea, ya no solo el... Bueno, eso que no haya eh, personal que esté cualificado para adaptar a personas... Perdón, para entrenar a personas adaptadas, porque... Hay mucho desconocimiento. Luego también el hándicap de que no haya competiciones y el otro es eh, económicamente que no hay ningún respaldo. O sea, es un sobrecoste muy elevado. que Te puedo decir que a lo mejor para empezar a hacer deporte eh, con una prótesis que, que responda bien en el CROFI pueden ser unos 15.000 euros. O sea, que estamos hablando de, de costes elevados.
0: Claro. Y eso te iba a comentar. ¿Hay diferencia de...? de... De cómo ha ido cambiando tu situación, en plan, pues cuando tú entraste utilizabas eh, tu, pro, tu prótesis normal y ahora has tenido que invertir en, en mejorar otra, en comprarte otra, eh, ¿cómo, ¿cómo va eso? ¿Cómo...
1: Yo la, la suerte que la verdad es que nada más que empecé con Crofi yo ya tenía una prótesis deportiva, que eh, bueno, esa... Eh, sí si bueno... Fue un préstamo que me hizo una, una empresa de, de material deportivo de prótesis y bueno, eh, ya me la dejaron de, de por vida. De prestado. Pues, de prestado. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, eh, hay piezas que se te pueden partir, como yo llevo un cilindro hidráulico y el cilindro hidráulico sí se partió y la verdad es que fue un, un coche bastante alto que bueno, que, que gracias a la ayuda de muchas personas lo, lo pude costear. Pero, Inicialmente, es el que quiera practicar deporte y, y ya vaya ya a esta competición es un coche elevado, porque es que también se puede eh, ver en el caso de que tenga que comprarse un pie para correr. Entonces, otro sobrecoche aparte de tu prótesis de, de correr, pero sí, yo tuve esa suerte, la verdad.
0: Y te, te quería comentar, no sé si esto se da, pero en las competiciones vemos continuamente que los premios están dotados económicamente. En, la, en las categorías de adaptis ¿hay diferencias eh, conforme a las, a las comunes?
1: Real, en el mundo del crossfit lo desconozco. Eh, hemos empezado ahora y ahí lo, lo desconozco, pero en el mundo de las palabras olimpiadas, por ejemplo, sí. O sea, el por ser una medalla de, de oro, una, un atleta paralímpico, puedo decir que no es ni un, ni un 50% de lo que se llevaría una persona que no sea eh, discapacitada. O sea, en eso sí que hay que luchar también bastante porque no, no hay equiparación, no hay equiparación y, económica.
0: Igualmente tampoco tiene la misma eh, repercusión mediática, ¿no?
1: Parece. Exacto. Exacto. Eh, no. No sé si es que mmm, no le dan mucha publicidad o es que no no lo sé, pero a día de hoy no, no tiene repercusión. E, y de, Incluso luego al mes eh, hay hay un documental en Netflix que, que habla sobre el tema de, de las foro olimpiadas y lo dice que el aforo que tiene las competiciones que hay atletas con discapacidad baja muchísimo mucho mucho de hecho hay personas que ni se enteran de que hay eh, atleta paralímpico
0: bueno te quería preguntar antes nos hablabas de xavi tú te ves llegando a los crossfit Games tienes ganas de, de ponerte esa meta también
1: yo ojalá o sea me encantaría de verdad o sea, voy a dar lo, lo máximo de mí en cada entrenamiento y, y espero en unos añitos no no me lo pongo como objetivo a corto plazo, sino eh, creo que haya tenido bastante nivel para llegar ahí, pero en eh, medio o largo plazo sí me, me encantaría, o sea, sería uno de, de mis sueños luchar por un, por un puesto, o sea, ya llegar ahí sería para mí ser como una campeona, pero ojalá pudiera llegar a esa meta, me encantaría.
0: Pues muy bien, Marta, que hemos dejado algo en el tintero, ¿quieres añadir algo más?
1: Yo nada, yo simplemente animar a, bueno, a todas las personas ya tengan discapacidad, o no tengan discapacidad, probar este deporte, es muy gratificante y que, bueno, eh, no tengan miedo porque muchas veces dice yo no tengo fuerza, no sé qué, nadie empieza con, con nivel para, para este tipo de deporte, o se aprende cada día y, y te vas a ir superando a ti mismo. Entonces, que no tengan miedo a nadie, que no se pongan barreras, que las barreras siempre son mentales, y que los animo a participar y que, y que disfruten de lo que es el deporte.
0: Totalmente. Yo a los oyentes le digo que Marta levanta más peso que yo, así que eso <risa> no tiene nada, nada que ver. Que estás cortísima. Muchas gracias. Pues gracias. que sigas así, Marta, y esperamos conocerte en persona pronto.
1: Por supuesto, estaré deseando. Pues muchísimas gracias a vosotros por, por la oportunidad y por bueno, pues dar un poco de, de, de visibilidad al mundo adapti y bueno, esperemos que pronto haya muchas competiciones adaptadas, que ahí dando ruido y, y bueno, seamos eh, contrincantes de, de otras personas. O sea que Hay que luchar por, por eso, por llegar lejos.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias Marta.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: Un besazo. Ahora os invito a comentar cualquiera de nuestros capítulos en nuestras redes sociales. Y si quieres seguir aprendiendo de este deporte cómo es el CrossFit, nos puedes escuchar siempre aquí en el B 11 Project Podcast. Adiós.